0: Velkommen til Banat. Jeg hedder Phyllis Jashal, og jeg er rigtig glad for, at det endelig er blevet fredag, for i det her talkshowagtige setup, der lukker jeg hver fredag nogle, nogle kvinder eller personer ind, som er så dejlige, at det jo nærmest opvejer for det her havregrødsagtige vejr. Vi skal tale om politik i en hel time. Ikke nødvendigvis, fordi der er blevet udskrevet valg som sådan, men fordi der er sådan lidt en stemning. I, I den her andedam for tiden. Så so politics it is, og øh, taler lave radio om det har jeg inviteret nogle banats. Nu Else Faffdi?
1: Else Faffdi?
0: Ja. Else Ej, det er et svært efternavn. Ja. Sorry. Det er så fint. Kan du øh, gå lidt tættere på mikrofonen, det kan så vi jeg. kan høre hvad du har at sige? Øhm, du er folketingskandidat øh, for de fire grønne. Du jeg er også kandidatstuderende. Hjertelig velkommen til.
1: Tak, og tak for at være med.
0: Selvfølgelig. Æ, Madina Shafika fra De Radikale. Æ, du er tidligere kommunalvalgsopstillet i Køge. Og så er du kanskende på statskundskaber, vil nok nogen sige, i folkemunden.
2: Præcis, det er helt korrekt. Og mit navn fik du næsten korrekt.
0: Madina Shafika. Ki. Shafiki. Shafiki. Medina <laughs> Shafiki. Shafiki.
2: Perfekt, sådan.
0: Ja, Æ, kan I godt få noget af, at sige mit navn?
2: Willis jeg Yassar.
0: Vi har alle sammen lidt troubles med det, åbenbart. Ja. Øhm, vi mangler faktisk også lige en tredje banat, nat, uh, Sinem Demit fra uh, borgerrepræsentationen i København. Hun er lige på trapperne. Men uh, i mellemtiden, så kan vi jo bare lige hygge os her. Uh, det er jo nu engang sådan, at uh, når man er med i banat, og bliver optaget i Hall of Fame af så skal man jo egentlig gøre det til sin fornemste opgave at udbrede Banat Universal. Mm. Og øh, det er jo basically sådan en egen historie, hvor man lige løfter sløret for enten en observation eller en eller anden tendens, som man har lagt mærke til ude i The Big Big World. Det kan være en ting eller en historie, som ligesom giver et fingerpege om, hvad der rører sig ind i hovedet på mine Banats. Og det er jo sådan, at vi lever i et land, hvor der er flere indby eller flere podcasts, podcast, end der er indbygger nu om dage. <laughs> Æ, og på Danmarks Radio, der elsker man især at lave podcast til mænd. Men jeg tror, at jeg har gjort det jo nærmest et spidsborgerligt formål at hijack dagsordenen, så vi i den medie Danmark kan få lidt masser spice ind i vores liv. Og, og måske kan man rent faktisk blive klogere på, på kvinder, der hedder noget andet end Louise. Så lad mig spørge dig nu. Har du mm-hmm. lyst til at lægge, lægge ud? Hvad når du ender med for tiden?
1: Det har jeg i hvert fald. Øhm, jeg gjorde mig lidt mange overvejelser i forhold til, hvad jeg skulle have med af altså, min egen historie. Øhm, og øh, jeg kom frem til, at det, som jeg virkelig havde lyst til at i, i tale sig det her, øh, ikke fordi det ikke har fået medieomtalt, fordi det har fået enormt meget medieomtalt, men jeg synes bare alligevel, at det var lidt sjovt. Og det er det her med Helle Tårnings hmm. øhm, Og det er det her med, at Jamen, det skal gøres til noget øh, exceptionelt sådan wow, at man kan se lidt kavalergang. Øhm, og hvorfor skal det ligesom fylde så meget? Altså, min, min sociale platforme, de, de er boomet afsted med alle de her artikler, opslag og der var også en meningsmåling omkring, om den var for vulgær. Mm. Og jeg havde slet ikke tænkt, at det var vulgært, før at den her meningsmåling dukkede op. Jeg, jeg så, at hun så har man det godt ud. Øhm, og hvorfor skal det hele tiden gøres negativt? Hvorfor kan man som kvinde ikke være en frontfigur i politik? Øhm, hun er den første kvindelig statsminister, vi har haft. Det er jo kæmpe stort, og så alligevel så skal snakken gå på, hvad hun har på at tøj. Mm. Øhm, og det er jo selv noget, jeg også har oplevet, efter at jeg har. Ligesom komme ud, offentligt ud med, at jeg stiller op og får rigtig mange kommentarer om mit udseende og mit køn. Æm, så jeg synes bare, at det, det er lidt ærgerligt. Mm. Du er også blevet bevidstgøret om, hvilken kjole du skal tage på. <laughs> Jamen, jeg, jeg, synes, at, øh, jeg synes altså, man skal have lov til at tage det på, man har lyst til.
0: Mm. Også selvom man skal besøge dronningen, der er der alligevel en vis form for etikette, man skal overholde, ikke?
1: Altså helt klart, men jeg synes også, man skal være tro mod sig selv, og man skal være tro med, at jeg har lyst til at tage det her på. Og øh, det, altså, det er også lidt samfundets opgave ikke at, at tale det ned, eller gøre det til noget negativt, eller mm. noget seksuelt.
0: Jeg synes i hvert fald, at det var rimelig badass det move, at hun havde så meget cleavage, der var mm. sådan her mm. Mm.
2: Men ved I, hvad jeg synes er lidt synd? Altså hun gik jo ikke sådan her klædt, mens hun var statsminister. Det er jo først nu, altså hvor jeg synes, hun er blevet en rigtig, rigtig sej øh, tidligere mm. statsminister, kan man så sige. Ikke? Men mens hun var statsminister, der føler jeg alligevel, at hun var underlagt en eller anden form for altså, ja, folkemening omkring, hvordan ja. hun skulle mm. se ud. Ikke? Ja.
0: Men du også klantet for at være Gucci-hælde. Ja,
1: Gucci-hælde. Ja. Ja.
0: Men der, jeg tror, at det, hun har forklaret, kan jeg huske i diverse interviews, det er jo, at... Hun ville helst ikke være for feminin, og nu har hun fundet øh, sig selv med glemmernegle og, øh, og store pompøse kjoler, og øh, det vil jo mange, der faktisk er glade for. Mm.
2: Medina, hvad har du taget med i dag i Banat? Yes. Altså, ja, det, det er måske ikke sådan helt vildt politisk, og så alligevel. Øhm, jeg var til Ungdoms i sidste uge, og der var jeg så heldig, at jeg havde til opgave at gå rundt og snakke med en masse unge omkring Altså, hvad der rører så hos dem rent politisk, og hvordan man kan gøre sådan samfundet og ja, nogle bestemte aspekter i deres liv bedre og mere sådan gnydningsfri. Men hvis jeg skal være helt ærlig, der var nogle af de unge, der var så top checked på en måde, som jeg føler, vi ikke var, da vi var på deres alder, at jeg nærmest fandt det som en uh, intimiderende opgave at gå over til den, altså de her helt vildt mega checket altså, Når mega, du siger unge, Madina, altså, er du? <laughs> jeg ved godt, jeg måske har en tendens til at forældre mig selv lidt. Jeg er 27 år. Fyldt 27 i august måned, så på en måde så 26. Tusind tak. De her unge, det var jo folkeskoleelever. Så for 15 år og op, og det var maks til 20 år. Mm. Men de var virkelig... Altså, jeg, jeg, jeg mindste ikke, at øh, vi eller min generation som teenager, altså vi kunne også noget, men jeg ved ikke helt, om vi kunne det samme som den her (laughs) TikTok-generation. Men hvis vi skal gøre det lidt politisk, så var der også et indslag af Mino Danmark, som havde Dabke, og det var helt fantastisk. Hvad er det? Det er arabisk folkedans, med virkelig sådan en god trummebeat. (laughs) Jeg ved ikke, om nu du måske kan fortælle mere om det, men... men det var altså virkelig, virkelig en fed oplevelse, for ja. der kunne man se, at alle de her unge, der var der, og det var jo både altså etnisk danske unge og minoritetsunge, og det var også deres folkeskolelærer, alle mulige virksomheder og politimænd. Og der var jo rigtig mange fra samfundet repræsenteret, som alle sammen bare var med i den her demokratiske folkedans. <laughs> altså, det var fantastisk.
0: Hvad... Du er jo statskundskaber. Hvor meget går du sådan ud og snakker om demokrati for at brede det ud til, til folket? Altså, det er bare din øh, våddrøm, der er at snakke om demokrati sammen. Ja.
2: <laughs> det kan jeg nok ikke løbe væk fra. Og øhm, altså, vi statskundskaber kan også ret godt lide at høre vores egen stemme og snakke og snakke og snakke. Det kan I måske også allerede mærke nu. Mm. Øhm, så når muligheden byder sig, og når muligheden ikke byder sig, så prøver jeg på at snide det ind.
0: Apropos det der med generationer, ikke? Fordi øh, vidste I, hvad den øh, kommende generation? Altså dem, der er født EFTER 2012 hedder? Øh. Altså, vi kender jo Generation Z, og før Generation ja. Z. Øh, du er jo Generation Z nu, <laughs> kunne jeg forestille. Ja. Det du er en af dem, jeg, jeg lige på med men Det er Det tror af dem, jeg har ja. Selve skældet er jo omkring, hvad, øh, 97, 50,
2: ikke? Jo. Men.
0: Og nu kommer ja. den anden øh, banat her ind, helt rødmosset. <laughs> Velkommen til, det mere. Øhm, du sidder jo som sagt i borgerrepræsentationen, og øh, derudover så er du tjener, og øh, ja, du repræsenterer enhedslisten. Bare rolle, vi har ikke bagtalt dig endnu. Gider <lødder> Gid, du at rykke lidt tættere på mikrofonen? Øh, velkommen til dig, var det godt at have dig med. Øh, hvorfor
3: kommer du for sent? Øhm, det er lidt pinligt at indrømme, men det er noget, både mine venner og min mor især hedder mig for. Jeg er det, man kalder en tidsoptimist.
1: Hørt, det ja. <laughs> ja. vi.
3: Øh, kombineret med, at jeg også tror, at jeg kan nå at lave mange flere arbejdsopgaver, end det egentlig er muligt for et menneske. Så jeg kan godt finde på at sige, ej hvad, jeg har halvanden time, og så går jeg i gang med fire forskellige projekter, og så lige pludselig kigge op fra den her bog, jeg er i gang med at læse og sige, det er måske en dårlig dag. <laughs> <laughs> øh, og det er en af de dage, øh, jeg har gennemgået igen i dag, så hellere at cykle så hurtigt, at øh, man lige så godt kunne have droppet og taget skarp på, fordi den smelter på vejen. Du
0: ser bravende godt ud, og det gør I alle sammen, jo. Det er jo dejligt. Øhm, vi har lige kørt til en runde, Sina, hvor øh, Madina og Nurt har fortalt, hvad de ligesom har taget med for at udbrede Bandnat-universet. Altså en, en slags egen historie. Har du taget noget med
3: i dag? Altså, jeg har virkelig tænkt over, hvad jeg skulle tage med. Øhm, og jeg er sådan en tør kigster, der så har en rigtig tør humor. <laughs> og... Øh, jeg vil dele det her med jer, at øh... og oh, nej, vi skal ikke gøre grin med inflationen, men øh... mine venner og jeg, vi har sådan i løbet af de her seneste par måneder begyndt sådan kraftigt at overveje at finde sådan en sådan en gård et eller andet sted. Så vi, kan, så vi kan have vores egen høns, fordi æggepriserne skulle jo blive vanvittigt dyre og sådan noget. De er
0: jo allerede og, ja, galoperende høje. Ja,
3: og finde en løsning i forhold til, hvad vi gør med ældre og sådan noget. Og det er sådan en drøm, vi hver dag bygger videre på. Øh, og, og så kan man jo også vente til noget seriøst, fordi... Ja, ja, vi tager pis på hinanden, når vi snakker om de her ting, men man kunne jo godt tale om, at vi i højere grad måske godt kunne have lidt flere bofællesskaber og dele som flere ting og... Godt nok er det lidt tageligt at skulle finde ud af de her ting, fordi det er en krisesituation. Men jeg synes faktisk også, det er ret interessant, at man på den måde sådan udvider sin horisont og begynder at tale om andre måder at leve på, end det vi har været vant til med, at man bor alene, eller også så bor man sammen med en kæreste, mm. en ægtefælle. Og måske eller høns. <laughs> og jeg vil nemlig gerne snakke om, at man kan pose ham med nogle høns og øh, ligesom løse ikke problemet derhjemme. Ja, fordi... forhåbentlig
0: er de lidt øh, uden for ens lejlighed. Gå ud fra. Du vil nok ikke have dem stående Al- et bur indenfor, vel?
3: Det skal ikke være en københavner-lejlighed. No. Det er som en kæmpe gård.
0: Ah. Ja. Jamen, det kan da godt være, at øh, du skal forfølge den øh, drøm. Også...
3: Og I siger bare til, hvis I gerne vil være med. <laughs> Gården kan godt blive større.
0: Altså, jeg har også haft en drøm om, at jeg vil have høns. Men øh, jeg spiser slet ikke øh, fugl overhovedet. Øh, jeg vil også bare hygge mig lidt med dem. Altså, der går også ud fra, at du måske også gerne vil slagte en høne på et tidspunkt.
3: Nej, jeg spiser... Ø- Nej, du spiser ikke Nej, ø- kød. Jeg vil bare have deres æg.
0: Fedt, <laughs> fedt, fedt, fedt. Fed. Altså, grunden til, at jeg er jer, er jo, fordi I sidder øh, og arbejder med politik eller har gjort. I har simpelthen et stort politisk hjerte. Det banker så højt, at jeg kan høre det i fra studiet. <laughs> og øh, når I kigger på hinanden, hvad, hvad, hvad bemærker I så? Har I nogle øh, fælles træk.
1: <laughs> ja, det har vi da. Det har vi. Vi er alle sammen etniske kvinder,
2: ja. og vi ser alle sammen godt ud.
0: <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det
2: er rigtigt.
0: Selvseligheden, ja. Øhm, er der andet? Nå, men så vil jeg gerne bruge det, fordi at, øh, der er jo ikke rigtig nogen borgerlige i blandt jer. Ja. Mm.
3: Mm. Altså,
0: jeg ved godt, radikale, jeg har måske lidt en borgerlig økonomisk fordelingspolitik, mm. men øh, I er jo ikke sådan rigtig borgerlige. Og øh, hvorfor tror I, at der er altså, relativt få, især med minoritetsbaggrund, som er borgerlige?
3: Jeg tror i ja, Jeg tror at i det her tilfælde at det rent faktisk ikke kun handler om det at være minoritetsetnisk. Jeg tror faktisk også at det handler om køn. de fleste undersøgelser viser os at der er, altså hvis kun hvis der kun var kvinder der stemte, så ville vi slet ikke tale om at rød og blå blok lå tæt på hinanden. Så jeg tror faktisk at det også handler om øh, vores køn, og når man kigger på minoritetsetniske personer i politik så er der netop flere mænd, end der er kvinder. Så jeg tror også, det spiller ind. Mm. Bare et bud. Jeg tror også, at det her noget at med alder.
2: Der er nemlig også undersøgelser, der viser, at altså, desto ældre man bliver, desto højere tendens har man også til at stemme mm. borgerligt. Og altså, vi er nok den første generation, der virkelig altså, kan markere os, både på den politiske scene, men også ude i samfundet, så vores valg har ikke på samme måde kunne... Lad os sige, gå en borgerlig vej, eller gå en politisk vej, mm. øh, og forfølge en politisk karriere. Mm. Så det kan være, de kommer. Mm. det kommer. Det stølde, der vi bliver. Altså, jeg kan jo sige så
0: meget, at fra det hjem, jeg kommer fra, der er man øh, nok øh, borgerlig, ud man selv ved det. Mm. Der er mange borgerlige kerneværdier, altså selve familiebåndet, man også bare det der med at være selvstændig, erhvervsdrivende. Altså, der er jo mange, der godt kan lide at have mm. altså, i virksomhed eller sidige øh, på den måde, øh, måske også en lavere skat. Øh, har, har nogen øh, arkiteret fra, fra, fra min familie af. Så på den måde, øh, synes jeg, det er lidt pusset, at der ikke er flere borgerlige. Og øh, der var nogen, jeg prøvede sådan at om prik på skulderen, de kunne desværre ikke være med. Og der var så sågar en, der sagde, at øh, hun synes faktisk, det var lidt mærkeligt. Eller mærkeligt var ikke det rigtige ord, hun brugte, men hun sagde bare, jeg gider ikke at blive positivt behandlet på grund af min etnicitet.
3: Mm.
0: Hvad tænker I om det? Fordi, grunden til, at jeg spørger om det her, er jo fordi, at når man er lidt venstrefløjser eller er på den side af spektret, så er det ligesom, at der er sådan et fornuftsægteskab mellem at være minoritetsborger og så at stemme øh, på grønne dagsordner eller en, øh, en ikke så stram udlændingspolitik. ikke? Mm. Men er det rigtigt, at, øh, at, ja, at man kommer til at blive positivt behandlet, hvis man øh, går ind i politik?
3: Nej. Altså, jeg, øh, jeg, bliver lidt, øh, jeg vil ikke kalde det provokeret, det er et ret stærkt ord. Men øh, som en, der ved, hvad det vil sige og arbejder uh, arbejde så oplevede også forkert. Men en, der ved, hvad det vil sige at være i politik, det er et rigtig hårdt miljø. Øh, både internt i ens, i ens egen partiorganisation, men især også eksternt, fordi alle har en mening om en, mm. så vil jeg på ingen måde sige, at øh, man har det nemmere. som minoritetsetnisk kvinde, tværtimod. Fordi så er der den her kombination af, hvis du bare var var ung kvinde, så skulle du lægge øre for sexistiske bemærkninger. Når du så også har en minoritetsetnisk baggrund, så skal skal det også kombineres med de racistiske bemærkninger. Og i forhold til at komme frem, så føler jeg, at man konstant skal bevise, at man mm-hmm. tjener sin plads. Man skal konstant bevise, at man ikke bare er et udenlandsk navn, man ikke bare er et køn, men at man faktisk har ben i næsen, og at man mm. knokler røven mm. ud af bukserne, og er berettiget til at have den position, man nu engang har.
0: Så der er en mulig altså, stereotyp i forestillinger knyttet til adiciteten, som, som du synes, at man skal ligesom gøre sig fri af? ikke? Mm-hmm. Jo. Nu er du markeret Ja, awesome. også
3: fordi,
1: at øh, lidt i forlængelse af hvad Sinem, hun siger, det kan jo også meget overføres bare til, altså nu kan jeg snakke egen erfaring, i dagligdagen. Det er meget sådan, at man møder mennesker, og øh, de har typisk en eller anden øh, fordom lidt om en, når man ser ud, som man gør. Øh, og det er meget sådan, nå, du arbejder, nå, du studerer, nå, du gør det her. Man bliver altid gjort til et eller andet. Øh, enormt sær-eksempel, som man jo bare egentlig ikke er. Altså, jeg, mig og tusindvis andre. Nå, måske er det æm... bare lidt
0: sær over for herre og fru Jensen, som <laughs> ja, ikke har mødt endnu. Men,
1: men det er bare det her med, at mønsterbrødre-eksemplet, som skulle være et kompliment tidligere, det er mere en fornærmelse i dag, synes ja. jeg faktisk. Altså, jeg kan godt blive lidt ham over det. Sådan, hvorfor skulle jeg ikke? Øh, og hvorfor skulle alle andre ikke? Det er sådan meget, meget normalt. Øh, men, men det er netop Altså det er jo en konsekvens af, hvordan hele den her uddanningedebatte og som ligesom har kørt de sidste år. Øhm, og det, jeg synes bare, det er så ærgerligt. Øhm, som... Den tager vi lige senere ja. til debatten, Det er jo et
0: kapitel for sig. Ja. Hvad siger du, Madina, i forhold til yes. at blive positivt særbehandlet i politik?
2: Altså jeg tilslutter mig de her dejlige banads her, <laughs> at jeg vil faktisk mene, at det omvendte er på spil. Der bliver sat en højere standard for, hvad det er, du skal leve op til. Det er et fuldtidsarbejde i forvejen at være involveret i politik, men udover det, så har du et andet fuldtidsarbejde, der betyder, at du bliver nødt til at bevise dig selv, både i kraft af, at du er kvinde, men samtidig kan varetage det her erhverv, og så også, at du så er minoritet, men også, at du er ung. Altså, så man har så mange ting, som historisk har været med til at, altså på en måde under... Det i hvert fald har været nogle grupper, som ikke har været repræsenteret for det første i politik, og for det andet, som også måske har haft... Nogle sådan undertrykkelsesstrukturer og systemer, som de har lidt under. Og oh, det skal du lige fortælle. Æh, kvinder. Det er også lidt uh, sociologisk begreb der, ikke? Nej, no, men det er jo bare altså kvinder, for eksempel. Ja. Rent historisk, mm. så er der, har der jo været forskellige slags strukturelle undertrykkelsesmekanismer, mm. som har gjort, at de, ikke, øh, at de ikke kunne leve et liv på vilkår med mænd. Minoriteter også, siger jeg måske næsten også sig selv. Mm. Men
0: lad mig spørge på den her måde. Har I nogensinde øh, hørt det visen Jamen, jeg stemmer på derfor fordi du bruger... Oh God, ja. <laughs> <laughs> det, det har jeg i hvert fald hørt fra min passepældre, eller de stemmer, det vil vi gerne stemme på nogen, som har et ikke dansk klingende navn, mm-hmm. fordi det minder dem jo om noget, som de ja, er familier med, eller
1: kender. Mm-hmm. Øhm. Jeg tror også, det bunder meget ud i det. Ja. <laughs> det her med, at man føler sig repræsenteret, og man føler, at der er nogen, der okay, afspejler en, og man føler sig hjemme på en eller anden måde. Og typisk søger man jo det, man selv er, og selv kommer fra. Så jeg tror, det er en meget, meget naturlig, mm. et naturligt valg, at der er mange, der, der har det på den måde. Så det måde.
0: kan også godt være en fordel, Sina? Nej,
3: det jeg vil sige er, at selvom det til en vis grad kan virke irriterende, hvis man får at vide, at nogen kun stemmer på en, på grund mm. af ens etniske navn og udseende, øh, så har jeg også, altså som nu der siger, at jeg har forståelse for det. Og indtil den dag, hvor det ikke overrasker nogen, at en minoritetsetnisk kvinde selvfølgelig er i politik, mm. selvfølgelig er jeg nyhedskorrespondent eller noget tredje eller fjerde eller noget femte, så har jeg faktisk forståelse for det her ønske fra nogen at stemme fordi altså lidt ligesom når vi taler om kvoter i bestyrelse for mm-hmm. kvinder og alt det her indtil det bliver normaliseret så mm-hmm. synes jeg det er okay at nogen har det sådan at de gerne vil føle sig repræsenteret mm-hmm. jeg tror vi alle men der, men vi, været... øh, vi skal også
0: lige huske at svare på mit spørgsmål <laughs>
3: Vi er jo politikere. Ja, jeg,
0: jeg kan godt mærke, at I allerede er øh, ret gode til at undvige. Men øh, det er jo ikke som sådan et kritisk spørgsmål. Det er jo bare ret åbenlyst, at det kan jo være en fordel. Det har, kan jo have en mobiliserende faktor at have en glød end den øh, remoulade danske. Øhm, så på den måde... Jeg, jeg kan se, at du nu herinde i studiet. Yeah. Er, det ikke, er det ikke en fordel, Madina, at man kan altså, trække jeg...
2: på noget, som de andre... Øh, jeg, vil sige... beder, jeg vil sige både over. Og her, der bliver jeg nødt til at dele en lille historie. Øhm, sidste år, der var min øh, partner i øh, måske Det var fredagsbønd, så han skulle ud og bede. Og her var der en øh, som øh, en herre, som var ude og... Øh, ja, før valgkampagne kan man vel godt sige. Men det var ikke så meget valgkampagne, som det var, at... Om jeg er muslim, og vi kender jo hinanden, fordi vi er jo brødre og sådan noget, ikke? Øhm, Så derfor skal I stemme på mig, punktum. Og det var der, den gik. Og så min partner, han... Han prøvede på at give ham sådan lidt modspil. Okay, men hvorfor? Hvad står du for? Hvilke mærkesager har du? Og så videre, og så videre. Og det han svarede var, at vi kender jo godt hinanden. Øhm, du er jo min bror. Øhm, så bare stem på mig. Og det var det. Og jeg vil sige, det er problematisk. Men øhm, på den anden side, altså, som Sinem også så har vi jo de her undersøgelser, der viser, at etniske minoritetsunge og efterkommere og etniske minoriteter generelt har en mega lav valgtalelse. Mm. Og hvordan kan man forbedre den valgdeltagelse? Det kan man ved at der er nogen, der ligner dem. Det kan man ved at der er nogen, der kan repræsentere dem. Så i første omgang er det Men fine. hvem siger de at repræsenterer dem, når man udelukkende går det, efter det er helt de
0: ydre, altså, Det Altså ikke. Ja. jeg kunne jo i princippet bare sige, når jeg går ind for, at man indfører uh, pand på alle mm. kebabbikser, så uh, men det skulle uh, det kun mit navn og uh, mit uh, relativt eksotiske yder, som dem mm. ligesom skulle være afgørende for om um, folk gider stemme på mig eller ej. Mm. Det er jo det er jo, altså, jo fokus.
2: På den korte bane er det fint, til vi har altså nok etniske minoriteter og kvinder og så videre og så videre en blandet pose og som kan sikre øh, repræsentation i, i de politiske lag, men på sigt altså så er øh, etniske minoriteter jo også politiske mennesker.
0: Ja. Hvad siger du Sina?
3: Ja, altså det er 100% problematisk, hvis hvis der så også stemmes helt uden at okay. undersøge, hvad den her person mener. Lidt ligesom det eksempel fra måske. Uh-huh. Jeg føler faktisk, at jeg har mistet sådan en platform der. Det ved, jeg ikke må kunne gøre. <laughs> øh,
0: På med tagerklædet. Og... Ja, ja
3: øh, Begynder lige at være noget, jeg ikke er. <laughs> øh, men alene det, at hvis folk kan få interesse for politik, uh-huh. fordi de ser nogen, der minder om lidt mere om ikke. Så du
0: gøder faktisk jorden for nogle kommende politikere, ikke?
3: Ikke kun politikere, men samfundsdebutører. Altså, man behøver jo ikke direkte at gå ind i politik. Det kunne også være, at man fik en interesse for noget inden for kommunikation, nyheder. Det kunne også være, at man ville noget helt andet. Bare det, at man får interesse i demokratiet, sagt på den måde, altså i samfundsdebatten og få en interesse i, at hey, det kan være, at jeg kan, jeg kan ændre på noget politisk ved at stifte et eller andet organisation, være med til at mobilisere en bevægelse. Altså alene det. Og hvis det, at der er kandidater med en anden baggrund, hvis det kan medvirke til det, så det er det jo også en sejr. Mm. Altså det handler ikke kun om, at folk skal få lyst til at stemme på den her person, men bare det, at de får lyst til at stemme mm. og begynder at interessere sig for politikken. Ja, så det ikke starte
0: sådan en medborgerskabslig mm. proces. Ja. Nu... Øh... Vores Grønne er I jo meget optaget af at have kandidater, som er multikulturelle, <laughs> <laughs> vi,
1: øh, vi har en masse forskellige øh, kandidater. Det har vi jo, fordi at vi er vi er et rigtig rigtig mangfoldigt parti. Øhm, der skal være plads til alle øh, uanset etnicitet, seksualitet, øh, trospredning. også etniske danskere også etniske danskere. Der er simpelthen plads til alle, og det er fantastisk at mærke i partiet, hvordan vi er så forskellige og så ens på samme mm. tid, og det ene, det ene behøver faktisk ikke at udelukke det andet. Øhm, vi er faktisk svaret på sådan en mangfoldighed, fordi ja. vi kan alle sammen sammen.
0: Vi er mere end bare Sikantersidik.
1: Vi <laughs> er mere end bare Sikantersidik.
0: Det er til, at driller, det, er, fordi at mange har måske bare en umiddelbar forestilling om, at Fri kun er mm. reduceret til ham, og det kan man jo godt forstå til dels, fordi han er jo partileder, men der er jo ikke så meget fokus på nogle af de andre kandidater.
1: Mm. Jeg tror også, det kommer sig af, at vi er jo et øh, forårsvis nyt parti, øhm, og det handler også om, at man ligesom kommer ud og man mobiliserer sig hos befolkningen, og at, at Ja, at borgerne ligesom ved, at vi er til stede, og at vi er forskellige, og at der er plads til alle, og at vi har altså også en dagsorden, der, der har lidt at byde på, øhm, og jeg tror, at der er rigtig mange, der er kommet til at overse det.
0: Mm. Øhm. Og nu så er det lidt dagsorden. Øh, vi tager lige en runde, hvor ja. vi øh, ja, lige hører, hvor, hvordan det egentlig kan være, I gik den politiske vej. Ja. Fordi en ting er ligesom at sige, at man gerne vil stille op. Noget andet er rent faktisk at være i det. Der kan vi i hvert fald trække på din erfaringer også, din for fra borgerrepræsentationen. Så hvorfor skal vi ikke også lige snak- øh, starte med dig her? Øh, hvorfor, hvordan bliver du politisk vagt, først og fremmest? Kan du sige det?
3: Ja, øh, jeg tror, der er helt konkret tre ting, der gjorde, at øh, jeg beskæftiger mig med politik øh, og i enhedslisten i dag. Det er blandt andet, at jeg voksede op i et hjem, hvor jeg har tyrkiske forældre, som er venstreindtaget, som har haft en vennegruppe, der både talte forskellige kurdiske dialekter, altså kurdiske sprog, og havde forskellige religiøse baggrunde. Altså, der var både ateister, agnostikere, sunni, muslimer, alle videre med mere. Så det var en naturlig interesse for nationalitet og snakken om groft sagt fascisme. Og så tror jeg også, at jeg er meget påvirket af at komme fra et arbejde hjem Første maj, der skulle jeg ikke i skole, der skulle jeg i Munke Mose i Odense. Mm. Få den oplevelse med, og så at jeg voksede op blandt feminister. Mine forældre gik på for hinanden, der var to år. Så det har været min mor og hendes veninder, der ligesom har omstillede deres liv for at tilpasse hinanden og få det til at fungere med børnepasning og sådan noget. Altså en af hendes vinder fik job i min børnehave, fordi så kunne hun hente mig.
0: Og, og det var helt naturligt, at I ligesom skulle melde under enhedslistens faner.
3: Ja. Havde du egentlig
0: er... nogen overvejelser om, hvad det ville sige at være politiker inden da?
3: Mm, ikke, ja, men øh, jeg har slet ikke haft, øh, haft overvejet hvor konsekvensfyldt det også kunne være. Jeg var bare sådan, at ah, det bliver sikkert lidt hårdt arbejde, og så kan man tage weekenderne fri, og det skal nok gå det hele. Ja. Og så opdage, at du har aldrig fri. Din telefon bimler og bamler. Det kan jo
0: kun være, hvis du bliver valgt ind i Folketinget. og nogen sådan tænker, over det? Ja. <laughs> kan det kan være, at du sikkert har tid til at komme ind her i det her studie.
3: Ej, ja, jeg har altid tid til dig. Jeg kommer tak. bare lidt for sent.
0: Ja, det, det lever jeg med. Det er lidt vanatstinen. <laughs> Hvad det hedder, Medina? Du er jo radikal, og øh, du ville jo gerne være med i byrådet i Køge Kommune, blev du ikke valgt ind, mm-hmm. hvad det er. Men det har jo ikke som sådan slukket dit håb. Øh, men hvorfor var det lige de radikale, der tiltalte dig?
3: Jeg har nok øh, altid været lidt...
2: Øh, skal... Radikal? <laughs> ja, og øh, social-liberal. Øhm, men nok øh, tendens til at være mere venstreorienteret, også inden for radikale venstre, ikke? Øhm. Der er der jo plads til, til lidt øhm, ja Så det var der, jeg fandt mit største sted. Øhm, rent politisk, så synes jeg, at Radikale Venstre har været det parti, som har bragt sager ind, politiske sager ind og mærkesager ind, som ikke var på mode dengang, altså hele bæredygtighed og klimakampen, men også i forhold til ligestillingskampen. Det er jo ikke noget de andre partier har haft særlig meget fokus på. Jo, det har de nu. Det har de nu. Så det hele Men dengang det ikke var på mode. Den gang det ikke var på moden. Ja, okay. Man mode. siger jo at de
0: radikale er jo det lidt kloge parti, eller det der øh, meget øh, forteresnede følte <laughs> kiggefyldte sådan kaffe latte drikkepartier. Ja, måske. Øhm. Men jeg er også. Altså nok... Du har også kaffe det ved jeg. Det kan jeg blive, det bliver noget du til nu, og jeg Præcis. Ej, men Madina, øh, en ting er, at du selvfølgelig også har læst statskundskab og sådan noget, men hvad har egentlig overrasket dig ved at føre valgkamp her i, i november måned?
2: Mm. Jeg tror, at øh, det, der har overrasket mig, er, hvor bevidst jeg nok var omkring øh, mine handlinger i det daglige liv også, øh, og hvilke signal man sender, Um, og det kan godt være at jeg øvede mig på og ikke sådan direkte var bevidst omkring at nu skulle du være sådan her sådan her sådan her, men det var bare så var man i gang med et eller andet. Og så tænker man lige pludselig på, hov, jeg skal lige eller hov. Et lille eksempel på det jeg skal om... gå ud og damme læbesif. Yes. Ej. Et lille eksempel er måske at der jeg fik taget valbilleder. Um, så og der havde de sådan sagt til os på forhånd, at de må godt lige sådan kigge jer lidt i spejlet og spørge jeres bekendte og venner omkring, hvad der er jeres gode sider, eller hvad der, hvilken sådan post, der klæder jer. Og det havde jeg gjort mig lidt overvejelser omkring. Og så kommer jeg så ind, og jeg havde jo gjort mig de her overvejelser omkring, okay, nu skal jeg se rigtig politikeragtig ud. Så helt sådan stoisk og seriøst udtryk og blæser på og det hele, ikke? Men fotografen blev ved med at sige, løsne op, smil lidt, løsne op, smil lidt, og det gjorde jeg så til sidst. Ja. Øhm, og, så da med vælge, med billeder, og så der jeg fik valgmuligheden mellem at vælge et par billeder, der var et billede, hvor jeg smilte med tænder og det hele kæmpe smil, og så et billede, hvor jeg så mere seriøs og politikagtig ud. Mm. Og jeg var sådan lidt, altså jeg burde jo vælge det billede, hvor jeg var politikagtig, fordi det er jo sådan, en rigtig politiker skal se ud. Øhm, men jeg endte med at vælge det andet så du billedet? havde
0: allerede bare nogle bias om, eller sådan en forståelse om, okay, en politiker skal se, Præcis, jeg skal ja præcis. Altså, uden at det var
2: bevidst, men at min underbevidsthed fortalte mig det. Ikke? Øhm, men jeg valgte at gå med billedet, hvor det var. At,
0: altså, du ligner stadig ja. en politiker den dag i dag. Det vil wow. jeg gerne lige helt sige. Det vil jeg tage det, jeg som et kompliment.
2: <laughs> jeg går lige videre til dig nu, uh,
0: fordi du er jo i Fri Grønne.
1: Mm.
0: Et uh, spredt nyt parti jo. Ja. Yeah. Uh, nu må vi se, om I bliver valgt ind. Du tror selv på det.
1: Ja, ret meget. Ja, tør jeg tør næsten at sige, jeg vi bliver valgt det. <laughs> mm.
0: Hvorfor var det, du lige valgte fri grønne, og ikke... Ja, yeah, du kunne jo også godt have været over at sidde sammen med Sinem, for eksempel.
1: Ja, øh, grunden til, at det er fri grønne, det er fordi, I, at... Øh, jeg ved ikke, om I kender den her følelse med, at man føler sig politisk hjemløs. Altså, jeg har ikke til nogen steder på det her politiske spektrum. Øh, der er ikke nogen partier, jeg, jeg sådan, kan afspejle mig i og føle mig repræsenteret i. Og øh, Frie Grønne er jo et parti, som øh, går ud og siger alle de ting, der taler lige til mig. Øhm, og som lidt som du også taler ind i, dine. Altså det her, der, der ikke er på mode. Det her, som ikke, der er ikke rigtig andre, der snakker om øh, racisme og, og alle de her ting. I, I den grad, som Frie Grønne gør. Øhm, og det, det tiltalte mig rigtig, rigtig meget. Jeg følte for første gang, at okay, det her det er et parti. Jeg hører hjemme her, jeg, jeg føler mig repræsenteret, der er plads til alle, og der bliver faktisk lagt et dagsorden, som vi ikke har set før i Danmark.
0: Mm. Eller af dagsordenen, jeg kan huske, det er jo det der med administrationsfrie dage. Den tror jeg faktisk ikke, der har siddet helt alene på. Øhm, det er jo ikke, fordi der er udskrevet valg endnu, men øh, er I kamp-mode? i Du kigger bare lige på jer to, så er I jo folketingskandidater. Altså, har du fået taget
1: valgbilleder? Ja, har, ja, det har jeg. Ja. Øhm, og jeg vil sige, at øh, lidt som også Sine, hun talte ind i, altså det her med politik, det, er, det står aldrig rigtig stille. Det gør det ikke. Man kan altid gøre noget, man kan altid arbejde på noget. Øhm, det er i hvert fald Man noget... kan altid fuck op. <laughs> <laughs> men det, det er altid det her med, du er altid på. Du er virkelig, virkelig altid på. Og der kan du godt lidt føle, som at man er i, i kampmood, ja. øh, selvom der ikke er helt officielt er udskrevet valg. Ja.
0: Glæder jeg. Og nu Altså, jeg yeah. må også godt svare, med Madina. Altså, jeg ved jo, at alle sammen øh, er politisk interesseret. Men hvor meget glæder du dig, Signeum, fra et til ti?
3: Jeg tror, jeg glæder et forkert ord. Øhm, jeg er spændt, og alle aftaler er lagt. Du ved, jeg ringer til min mor lige så snart, valg valget bliver udskrevet, så tager hun tåget fra Odense, så hun kan passe min kat. Mm-hmm. Alt er under kontrol. Der er styr på det hele.
0: Nice. Jeg har lige fået at vide, at min øresnægler er er med altså ude i Fri ah,
3: Hvorfor du fortalt det? <laughs>
0: Der sker øhm, altså mange ting i jeres parti.
1: Ja, det gør der, og hele den her uforældbæk-sag, og øhm, ja, det er ikke noget, jeg, jeg tænker, jeg skal gå så meget ind i. Øhm, men der har jo været nogle sådan, politiske uenigheder, kan man sige, og så tror jeg ikke, jeg vil sige så meget mere om det. Så ingen kommentar.
0: <laughs> det er rigtig øh, politikersnak. Øhm, Hvor meget tænker I ligesom over, eller tænkte, at, okay, nu skal jeg faktisk øh, være den bedste udgave af mig selv, som, øh, ja, fordi jeg ligesom skal være repræsentere øh, ambassadør for en vælgergruppe, som har stemt på mig personligt. Det fodrer jo lidt øh, altså, en forestilling om, at man skal have et etisk eller moralsk kompas, som lægger måske lidt øh, tand eller har højere end øh, os almindelig dødelige.
3: <laughs> øhm, altså, jeg tænker tit over det, og... Øh... Jeg har dage, hvor det er lidt mindre, og så har jeg dage, hvor jeg er sådan lidt, ej, gør jeg må noget dumt, da jeg var 11 år gammel? Hvor er grænsen for, hvad, hvad folk må hive op og sådan nogle ting, ikke? Altså, det er, det er faktisk noget, jeg tænker meget over, og øh, på den ene side, så giver det god mening, sagt på den måde, at selvfølgelig skal vi, øh, der repræsenterer nogle vælgere og som stiller op, fordi vi gerne vil være øh, lovgiver, øh, mm. leve op til nogle andre standarder, men øh, jeg synes også, det tager overhånd. Øh, jeg s- tror ikke, det er særlig sundt, at det er i sådan en grad, at jeg begynder at tænke over, Når du siger, at har, har taget
0: overhånd, øh, har du gjort et eller andet?
3: Nej, det har jeg ikke, men det der med, at jeg begynder at tænke over, ej, har jeg måden været... Altså, Ærlig snak, har jeg månne været led ved en klassekammerat i 5. klasse? Altså, det er sådan noget, jeg tænker på, ikke? sådan. Altså,
0: du tror, du ville blive canceled, hvis der var en, der sagde, siden om hun mobbede mig i 4. klasse?
3: Jeg siger bare, jeg at... Jeg havde faktisk en hadde... mig lyst
0: til at stemme på dig, så jeg <laughs> på dig. Nej,
3: jeg siger bare, at det har jo taget overhånd, hvis nogen af os begynder at tænke over, hvad vi måske gjorde som barn. Mm. Og det er ikke sådan, at jeg går og tænker og tænker over det, men jeg vil bare ærligt her det at jeg har faktisk siddet og tænkt over tanken sådan lidt. Mm. Fuck, har du på et eller andet tidspunkt gjort noget dumt? Jeg ved jo godt, at jeg har gjort noget dumt de seneste 10 år, de seneste 15 år, hvor jeg har været voksen. Men ja, og det, at jeg overhovedet kan tænke den tanke, viser, at det har taget overhånd.
0: Altså, du adfærdsregulerer dig selv ja. allerede og forventer det værste. ja. Jeg har jo inviteret jer med ind til at ligesom diskutere bare den, øh, ja, den berømte offentlige samtale. Man kan jo sige, at når man er politiker, så er man jo bare øh, direkte fast inventar af øh, den offentlige samtale. Øh, folk bliver nærmest dus med øh. Og her den seneste tid, der har vi jo øh, ham her, en Pape. Han har i hvert fald gjort sig meget bemærket men ikke så meget øh, på baggrund af hans politik. Mest af alt på grund af hans ægtefælde, eller ex-ægtefælde. Mm. Øh, de er nu blevet skilt. Øh, jeg kan lige opdragne noget af sagen her. Det var jo det der med, at han, hans øh, ægtefælde, eller eksægtefælde, Joshua Medina Vasquez, jo ikke var øh, onkel af den dominikanske republiks øh, eller... At han Niveau. ikke var i familie. Ja, Niveau var ja. det, altså der omvendt, ikke? Og øh, der var også hele den der sag med de her øh, ministermøder, men det havde ikke så meget at gøre med ham, men... Og så var der også noget med, at han var jøde, og øh, pape ligesom erkendte de forkerte oplysninger i et Facebook-opslag, og lagt sig fladt ned, og så var der hele det der med, at han tog til, øh, hvad der hedder, forbi, forbi dronningen med enger i stedet for med sin ægstefælde, og nu har han ligesom bare lagt sig flat ned, og så kan han skal skilles osv., ikke? Han har annonceret sin skilsmisse. Og det er jo netop et symptom på, hvor meget ens privatliv ligesom spiller ind, og faktisk godt kunne gå ind og være totalt krus i maskinrummet. Mm. Øhm. Ja. Du sukker nu. <laughs>
1: Æm... Har du en kæreste, som skulle <laughs> Det har jeg ikke. Æm, men ja, og det er sådan, det, det, er meget, øh, det er meget ambivalent faktisk, fordi altså. Det handler i bund og grund om, hvor går grænsen. Og man kan sige lige i det her tilfælde, altså vi, vi har at gøre med en statsministerkandidat. Ja. Har du ondt øh, Nej, altså... Nej, fordi at det er også det her med, at det er klart, at man er i mediernes søgelys, og det er klart, at man er en del af den her øh, offentlige debat, og man, man skal jo være enormt transparent, og det er jo det, han ikke har været øh, særlig god til, kan man sige. Øh, og som statsministerkandidat, jamen så er din, din troværdighed, den er jo afgørende, mm. hvis du skal vinde befolkningens mm. øh, hjerter. Du kan jo ikke gå ud og så øh, løbe til højre og venstre og så regne med, at folk de stoler på, at, øh, at man ligesom. Men,
0: men jeg kan, altså, nu ser du jo bare sådan, rent menneskeligt eller sympatisk. Ja. Altså, man kan jo ikke lade være med at tænke, at jeg har lyst til at give ham et, en. Altså, se hvor ked af, hvordan han ser ud. Jo, ikke på mm. det billede. Altså, man har, jeg har jo vidderligt lyst til at give pave en, en grammer. <laughs> fordi han har været udsat for et eller ikon Han er jo blevet skamet mm. foran alle.
1: Jamen, det er jo bare lidt konsekvensen af at være øh, et offentligt ansigt. Og selvfølgelig er der en grænse, og selvfølgelig har man ret til sit privatliv. Men man kan så sige, at når hans privatliv går ind og influerer og har en påvirkelse på hans arbejdsliv, så går det hen, og så bliver det problematisk. Og så er det klart, at pressen ligesom skal kunne vise og fremlægge de her mm. ting til befolkningen, så man er afklaret med, når mm. man skal sætte sit kryds, ikke? Men
2: ja. synes du, at han
1: har altså, altså, fået lidt et knæk i troværdigheden?
2: Ja, fordi de konservative har solgt ham på, at Pape, ham kan I stole på, ham kan I have tillid til. Og det er, det, det er derfor, at det har gjort så ondt, tror jeg på ja, statsministerkandidaten Pape. Men når det så også er sagt, altså hvad har hans fejl været? Hans fejl har været, at han har troet på sin ægte
0: Ja. Altså lige altså at arbejde med ægtefæm, han har jo også lovet omkring de der yeah, ministermødre, der ja, har en sportsminister. Præcis,
2: og så udfordringer så nok også, at en ting er, at hans ægtefælde har fortalt ham nogle ting, men så har han så også brugt det aktivt politisk, mm. og det er jo det, han bliver bonget på nu, ikke? at øh, man, man stiller spørgsmålstegn ved hans dømmekraft og ved hans troværdighed, og også et eller andet sted ved hans naivitet, altså mm. hvor naiv kunne du være? Mm. Er han, altså, du kunne da vel godt finde ud af, om din mand er jøde eller ikke?
0: Det øhm. ja. bliver du sur, hvis jeg bringer Nina Hedder og i den her diskussion?
3: Ja, det synes jeg ikke, vi skal.
0: Nej, det lukker du noget med sammen. Men det er jo endnu et eksempel på, hvordan altså det, der ligesom foregår i privaten, går ind og tager overen, og man er sådan her som vælger. Altså, det jo... fodrer jo den der politikerlede. Synes I, at der er meget politikerlede blandt øh, i hvert fald også yngre altså, vælgergrupper? Altså det der, som du siger, nu med, at man føler sig politisk hjemløs, eller man føler ikke at man har nok lid til politikerne?
3: Så der er meget politikerlede, og jeg synes nemlig, at der er forskel på de forskellige eksempler, blandt andet det eksempel, vi ikke taler om. For i det her tilfælde er der tale om en statsministerkandidat, hvis største skyts har været. Du kan stole på mig, du kan ikke stole på Mette Frederiksen. Altså det har også været den debatstil, han har kørt med og kalde en anden stat eller vores nuværende statsminister som også er statsminister. Men han er jo kan bare altså, selvfølgelig kan
0: man stole på ham når han har selv har på sin ægtefælle Det er jo det der er det tragiske her, ikke?
3: Det tragiske han er jo blevet ført bag lyset. Det, det tragiske er at han vi. som Medina også sag øh, har brugt det aktivt for at fremme sig selv hmm. og gøre sig selv mere populær. Se hvem jeg har skroet. Se hvem jeg gifter mig med. Og det er ærgerligt, så jeg har ondt af Søren Pape og har lyst til at give ham en krammer på den måde, at hvor må det have været hårdt at være ham de mm. seneste to uger. Altså, jeg kan kun forestille mig, hvordan han har haft det, når han har siddet derhjemme, og telefonerne bare er bare blevet ved med at ringe, mm. og alle journalister vil have fat i ham, ja. og sikkert også konservativs bagland. Men jeg forstår godt folkedommen, lige i forhold til den her sag, fordi det er nogle ret store løgne, og det kan godt være, at han er blevet skamet, men han har også selv aktiv brugte for at fremme mm. sig selv. Og det synes jeg bare er ærgerligt. Og jeg håber for ham, at han kommer øh, godt ud af det her, og han får det bedre, men måske skal han lige tænke sig om, næste gang han angriber de andres troværdighed, for man skal sgu ikke kaste med sten, når man selv bruger lidt i et
2: mm. Hvad siger du, Mandina? I forhold til det her med, at man personificerer politik, at Partiet Konservative lige pludselig bliver lige med Søren papers mm. og Søren Pabes troværdighed. Nu spurgte du jo tidligere, om vi glæder os til det kommende øh, folketingsvalg. Mm. Og på en skala fra 1-10, der vil jeg måske sige 6,5. Fordi, at jeg er bange for, hvor beskidt det bliver. Jeg synes, der er tendens til, at man går efter personen frem for bolden. Øhm, og det, det er jo både en politik, øhm, en politisk kultur, som vi selv er samskabere af, mm. øhm, men Så radikaler også sin andel af
0: den fortjeneste.
2: Jeg vil sige, politikere i politik har en andel øhm, i det, men det har befolkningen også. Så vi skal stille os selv spørgsmålet om, hvilken politisk kultur ønsker vi.
0: Ja. Jeg synes jo, det er lidt interessant i forhold til det svenske valg. Der kunne man jo se, at valgdeltagelsen var faldet øh, og navnlig fra den yngre målgruppe, altså førstegangsvælgere, end hvad det har tidligere gjort. Og jeg kunne godt lave en lille fremskrivning af, at det måske også kommer til at gøre sig genet ved det danske folketingsvalg. Hvis I skulle prøve at overbevise nogen om, at at de skulle være politisk engageret eller politisk vagte, hvad hvad vil I så fremhæve?
1: Jeg vil helt klart fremhæve, at man har jo muligheden for det og det er altså en, en rigtig, rigtig god, og vi er så privilegeret, at vi har et demokrati, hvor vi har en stemme, og vi kan bruge vores stemme, og vi skal da engagere os i, i samfundet og alle de politiske forhold, der er i vores samfund. Og hvorfor skulle man ikke have lov til at tage del i, i det? Det er lidt ligesom jamen, dem, der ikke stemmer, men så brøkker sig over, hvad udfaldet er blevet. Jamen, du har en stemme, brug den. Gå ud og gør noget aktivt. Vær en del af samfundet. Øhm, det synes jeg er enormt vigtigt.
3: Mm. Hvad siger du, Sinaen? Altså lidt i, lidt i samme dur. Øhm, jeg er sikker på, at hvis jeg stiller ti spørgsmål til en, der siger, at jeg vil ikke stemme i forhold til, hvad mener du om det? Så vil der være en holdning til alle de ti ting, jeg spørger ind til. Og der er det bare sådan et, at hvis du, virk, hvis du har en holdning til alle de her ti ting, jeg har spurgt ind til, eksempelvis klimakrisen, så stem. Mm. Og, ikke, og ikke nøjes med kun at stemme. Se også, om du kan gøre noget aktivt. Jeg siger ikke, du nødvendigvis skal dele flyers ud for et bestemt parti. Men øh, hvis du fx går op i klimakrisen, se om du kan være med i den øh, grønne studenterbevægelse eller noget andet. Altså, aktiver dig og vis, hvad du er utilfreds over, hvad du gerne vil ændre på. Det tror jeg virkelig på virker.
2: Mm. er hvad vil din salgssal være? Øhm, jeg tror, hvis det er, vi tager udgangspunkt i sådan etniske minoriteters lave... Øhm, jeg, jeg mener, at det kan skyldes to ting. Øhm, det ene er, at etniske minoriteter i Danmark er et enormt politiseret emne, og hvis det er, at man får af er blive politiseret i så grad, som den gruppe er, så vil det ende ud i to ting. Enten en større afstandstagen afstand på politik, altså så man simpelthen ikke stemmer eller interesserer sig for det, fordi man tænker, at det her det vedrører ikke mig, eller jo, det vedrører mig på en negativ måde, så man vil helst bare altså, lukke ørerne af for det, Ellers så kan det være medvirkende til en altså større øh, demokratisk, hvad kan jeg kalde det, øh, fight. Altså mm. at man virkelig har lyst til at tage fat øh, der, hvor der man kan gøre en forskel, som jeg tænker vi tre øh, er eksempler på. Ikke? Mm.
0: Men så er spørgsmålet øh, det er lidt drilske spørgsmål. Hvor stor en forskel kan man egentlig fordi den måde, vi laver eller træffer parlamentariske beslutninger i landet, det er jo sådan et give and take. Altså man, det er jo ikke fordi, at man bare øh, kan implementere alt det, som det er radikale. Det er jo mandaternes logik. Og der tror jeg, at der er rigtig mange, der sidder på den anden side af at, øh, ja, politikernes øh, håndværksmæssige arbejde der virker, som ikke forstår hele den der proces, ved at man øh, bliver nødt til at give køb på noget, for at noget andet kan lade sig gøre. Hvad tænker du om det, Signe?
3: Altså den måde, vi har det på, især med blokpolitikken med mere, øhm, så har det jo en afgørende rolle, hvor mange mandater, det parti, man så også er stemt på, får i forhold til øh, forhandlingsmandater, og forhandlingsstyrke. Øhm, så jo, det gør en kæmpe forskel, men vi ser også øh, samspillet imellem øh, en mærkesag, et måske et mindre parti kan have, at det kan ende med at lykkes, fordi organisationerne uden for parlamentet gør en stor indsats. Altså, nu vil jeg også lige fremhæve mit parti med noget, men øh, vi har jo brugt 10 år i forbindelse med samtykkelovgivningen, fra at folk grinte af os som parti, til at det lykkedes mm. med et kæmpe flertal. Og det er jo ikke, ikke Enhedslistens altså egen succes. Det er jo fordi så mange organisationer udenfor, mm. og så mange enkeltpersoner personer har stået frem. Og jeg tror på den måde, så kan man jo godt gøre en forskel. Og det er lidt... Det, vi skal være bevidste om som vælgere, at selvfølgelig er det ikke ene og alene det, at vi stemmer på et parti, og så kommer de ind, og så kan de bare få alt det, de gerne vil have. Der er også alt det der efterspil, og øh, ja, det, øh, det er interessant. Altså, nu har, nu har der lige været budgetforhandlinger i de ja, fleste det var lidt kontroversielt
0: for enhedslisten der. Altså, nogen vil jo altså, sige, at I ligesom gav skattelælser for at få en grøn dagsorden i spil, ikke?
3: Ja, og det er det spændende, der har kørt, men så er det, fordi man ikke har forstået budgetloven og kom- hvordan kommuneskatten fungerer. Well, enlighten u- me, enlighten me. Og hvordan udlignings- me. Vi har lige tids nok, så...
0: men det er da rigtigt.
3: Men vi har givet skattelettelser, der ikke kommer til at betyde noget i forhold til de penge, vi har, som vi kan bruge af. I Københavns Kommune har vi 17 milliarder kroner i en kiste, som vi ikke kan bruge. Det må vi ikke, fordi vores service-måltal mm er sat på en bestemt måde på grund af budgetloven, som kommer af Finanspagten, som kommer fra EU. Så vi har egentlig givet en såkaldt skattelettelse på 0,1%, hvilket betyder, at vi bare får færre penge, vi kan smide den kiste, som vi ikke må bruge af alligevel. Så de penge, vi havde og som vi har, det er stadig den samme mængde penge, og i den aftale, vi så har lavet her, som jeg vil kalde et godt politisk håndværk, så har vi så fået alt det andet, vi gerne vil have. Som eksempelvis øh, mere på klima, eksempelvis mere på det specialiserede handik- mm. øh, specia- øh, socialområde, og mere på...
0: Nu afbrøder jeg Æ, ja. lige, fordi at, øh, du, øh, du tydeligvis bliver ved, at det er jo dejligt, fordi at der, er jo tydel- altså, der er jo bare ikke alle, der forstår det. Eller, altså sådan, det, du fortæller lige nu, det er jo ikke kommet frem i pressen, eller måske ikke det substantielle som sådan... Jeg ved i hvert fald, at diskussionen har raset rigtig meget på Twitter, og sådan her meget anklagende i forhold til jer enhedslisten, og hvordan kunne I dog finde på at, øh, i budgetforhandlinger, ligesom at lave en alliance med de blå. Øh, hvor hårdt er det egentlig nu, det ligger op for mig, det her spørgsmål, at sådan blive taget til indtægt til, på hele partiet? Der er jo nogen i partiet, både jeres kollegaer, som I kan lide mindre, men hvor man ligesom udadtil bare skal virke som en stor, solid, sam, øh, samlet masse, og vi er hinandens bedste venner sådan noget. Du nævnte jo faktisk lidt at der er jo sådan sina, øh, nogle gange sådan lidt backstabbing-kultur internt i partierne. Ser jeg for meget der?
3: der er, altså, jeg, jeg tænker ikke, det er en hemmelighed for nogen, at øh, folk, der er politisk aktive... Har spiser albuer. Har spids og albuer, <laughs> og de har nogle meninger og holdninger, og de vil gerne have, det er deres meninger og holdninger, som... Øh, som er dem, der ligesom kommer på dagsordnen.
0: Mm.
3: Der, vil der vil der være politiske kampe. Øhm, ja, det er revkære. der også. Det er der selvfølgelig også i Enhedslisten. Øh, men en af de ting, vi har gjort for at undgå det under valgkampe, det er, at vi, tager, øh, vi har partiliste, altså vi er opstillet på partiliste, så vi ved allerede på forhånd, hvilken rækkefølge vi bliver valgt ind i. Ja. Så vi tager kampen internt sådan i fredstid. Og så når der er valgkamp, så kan vi faktisk stå og drikke en øl sammen. Men jeg tror også, det, at din... øh,
2: altså, som etniske minoriteter, er vi vant til at stå på mål for så meget. Altså for en helt folkegruppe. Præcis, ja. Mm-hmm. Så det, det klarer man nemt. Ja. Hvad tænker du nu?
1: Altså, yeah, men faktisk... Må
2: der være nogen, der ja. tænker, ej, ufærende skulle presse? <laughs>
1: jeg synes ikke vi skal gå ind i lige præcis den sag. Jeg skal uh, men lidt jeg som Ja, <laughs> yeah, men uh, lidt som Medina hun siger, altså øh, det er lidt som om man, øh, man du skal præstere både politisk, men også altså man har også når man er minoritet, du har jo også et bagland øh, du skal forholde dig til og en kultur du kommer fra måske og en masse ting som har indflydelse. Øh, og der kan man godt altså Altså, man er dobbelt udsat? Ja, mhm. øh, du, du skal dobbelt præstere, faktisk, på en ja. eller anden måde. Øh, det er i hvert fald, sådan, jeg godt kan have det.
0: Ja, det er derfor, at man nu godt kan få lidt ånden ned. Det sidste spørgsmål, jeg gerne lige få til at øh, sige ganske kort. Hvem er jeres politiske idol? <laughs> Mig selv. <Ej. laughs> er der nogen, der ved, øh, at ja, en eller anden øh, nulevende, eller måske allerede død?
3: Jeg skulle lige sige, må det godt være en, der er død. Selvfølgelig. Uh. Jamen... Øh... Jeg har endda også hængende på øh, min øh, væg derhjemme øh, for at vælge en dansker, øh, Marie Nielsen, mm-hmm. som øh, blandt andet kæmpede for øh, abortrettigheder i Danmark, og hun var skolelærer og mega sej og har rekord for at være den, der er blevet smidt ud af DKP flest gange.
2: Fedt. Tre gange.
0: Fedt. Hvad siger du, Madina? Æh,
3: Marianne Hjelved. Ja? Ja. Hun
0: er jo også en gammel drager.
2: Præcis, og jeg kan lide, øh, at hun altså så velrespekteret og bare alle sine dage har været så ordentlige. Omkring, med sin håndtaske. Med sin håndtaske, ja. Mm. Men ordentligheden, det må
1: vi altså godt få tilbage igen mm. i politik. Således. Hvad med dig nu? Jeg, vidste, jeg havde faktisk lidt på fornemmelsen af, at du ville stille det her spørgsmål, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Æm, og jeg, jeg kan faktisk ikke slå ned på nogen, fordi at jeg har bare, som sagt, i rigtig, rigtig lang tid, følt mig politisk gennemløs. Jeg har ikke kunne føle, at jeg kunne afspejle mig i nogen. Æm, den politiker, jeg nok ville kunne afspejle mig mest i, er min partileder. Æm, så so, ja. So yeah.
0: All right. Det har vi til gode. Det kan være, at øh, ja, du finder ind i løbet af processen. Øhm, nu, tusind tak, fordi du gad at være med i uh, Banat Også tusind tak til dig, Madina. Og også mange gange tak til dig, Sinem, selvom du kom for sent. <laughs> øh, mit navn er Phyllis Yasha. Du har lyttet til Banat. Tak, fordi I lyttede med, og have en rigtig god weekend.